0: Boa noite, queridos. Que alegria poder estar tá aqui, poder estar tá na minha casa. Né? O Diego falou no, no início dessa, dessa celebração, com relação às pessoas que estão em casa e estão unidas a nós, mas eu confesso que nada se compara a estar tá aqui, né? na casa de Deus, onde a gente pode desfrutar da comunhão. Aqui é onde nós podemos servir aos nossos irmãos, quando eu entro nesse templo, né, é, vem tantas coisas à minha memória, tantos bons momentos, tantas lágrimas, tantos abraços tantas vezes que o Senhor falou ao meu coração, né? E eu fui para casa refletindo, aquilo trouxe mudança para minha vida. Então é maravilhoso poder estar aqui na casa de Deus. Eu agora que moro longe, então, né? O Diego explicou, eu tô fazendo seminário agora lá em Brasília. Então eu sinto ainda mais falta de estar aqui, de estar com os meus irmãos. Mas graças a Deus pela tecnologia, eu posso assistir o culto de lá e consigo me manter em contato com vocês aqui, que bênção, que bom poder estar aqui essa noite, para poder compartilhar um pouco do que Deus tem falado comigo, né, quando os pastores fizeram o convite, poxa vem, vem trazer uma mensagem para a gente, já que você é a nossa missionária, vai ser um prazer ter você falando com a gente, eu falei, nossa, o que, que eu vou falar, né, e aí conversando com, com um amigo do seminário, ele falou, olha, fala algo que Deus tem falado ao seu coração, e é exatamente isso que eu vou compartilhar com vocês essa noite. Eu li um livro chamado a Casa da Pérsia, e esse livro me impactou bastante. E eu vou, então, conversar um pouco com vocês sobre isso, tá bom? Vamos lá, fica ligado aí, presta atenção. A nossa leitura bíblica hoje, ela está no livro de Efésios, eu vou ler um primeiro versículo que ele é bem pequenininho, Efésios 4:1. Em Efésios 4, 1, diz assim então, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação para que fostes chamados. É um versículo pequeno, e a gente tem aí um apelo de Paulo aos seus irmãos da igreja de Éfeso. Ele está fazendo um clamor, falando, gente, eu rogo a vocês, eu peço a vocês, Andem de modo digno da vocação para o qual vocês foram chamados. Que vocação é essa? A gente foi chamado para quê? A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a fazer parte do povo de Deus. Nós, faz, nós passamos a ter uma nova identidade. Nós somos chamados de filhos de Deus e passamos a ter também muitos irmãos. Né? Essa nova identidade ela traz consigo um certo modo de viver. Né? Nós temos um chamado específico. E Paulo, então, está fazendo aqui um apelo para que a gente viva de forma condizente com esse chamado. Eu peguei um, um, uma definição aqui é, do Hans Wolf, que depois a gente vai ver que vai se encaixar certinho no que eu vou estar tá falando com vocês. Ele fala, assim sobre essa questão da vocação. É a nossa resposta ao chamado de Deus para o cumprimento de uma determinada missão no mundo. Dentro do escopo da sua ação redentora. Então, Deus nos chama, mas exige de nós também uma resposta. Né? Por isso que o apóstolo Paulo está lá fazendo um convite, fazendo um apelo. Andemos é, de modo digno da nossa vocação. Então, exige algo também de nós. Porém, o nosso Deus, que é maravilhoso, ele nos capacita. Ele nos ajuda a cumprirmos né, esse chamado para o qual ele nos chamou. Né? Então, vamos lá, nós fomos chamados para viver em conformidade com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus. A gente tem a Bíblia como nosso guia, o nosso manual de fé e de prática. Aqui estão os preceitos que vão orientar a caminhada do cristão, a caminhada daqueles que fazem parte, então, dessa família mas não é tão fácil assim, né? A gente sabe que no, no dia a dia, colocar isso em prática não é algo tão fácil. E o que eu quero falar com vocês essa noite é exatamente sobre essa dificuldade que se apresenta pra gente. Por quê? Quando a gente faz parte do povo de Deus, a gente passa a ter um conjunto de regras, uma cultura toda própria. A gente passa a viver de acordo com os valores do reino, com os valores da Bíblia, de acordo com os valores que foram dados pelo nosso Senhor. E só que a gente faz isso no meio de um mundo caótico, cuja regra, né, cuja cultura, ela é completamente diferente. Nós vivemos, então, enquanto cristãos, como se nós fôssemos exilados, como se nós fôssemos estrangeiros, né, a gente vive num mundo e, gente, basta abrir internet, jornal, né, cada hora a gente fica mais assustado com tudo que está acontecendo, a gente fala, não, tem horas que eu falo, gente, acho que eu não sou desse mundo, não, porque é muita, é muita loucura, é muita coisa estranha acontecendo, e essa tem que ser mesmo a nossa percepção. Né? O dia que a gente vê um jornal inteiro e aquilo ali, não, de alguma forma, não chocar e não impactar a gente, é porque tem realmente alguma coisa errada com a gente. Não é com o mundo, não. Se a gente assiste um jornal inteiro e não consegue, de alguma forma, se comover ou se chocar com o que está sendo dito ali, tem algo de estranha com a gente. Né? Porque... Essa é a rotina do mundo. E em João fala isso. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. E por isso, muitas vezes, né, essa cultura ela vai ser contra nós. Né? A gente vai entrar em choque. Então, vamos lá. A palavra de Deus ela é maravilhosa. Apesar dela contar histórias muito antigas, de lugares muito distantes, a gente consegue fazer uma aplicação aos dias de hoje. E esse paralelo que eu quero traçar pra gente, está no livro de Esther. Então, quem está com a Bíblia aí, nós vamos fazer mais duas leituras rapidinho, tá? No livro de Esther. Esther 4, ou oh, perdão, primeiro, Esther 3, 8 e 9. Vamos lá, Esther 3, 8 e 9. Diz assim. Então disse Amã ao rei Assuero, Existe espalhado, disperso entre os povos de todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os que não... De to, de, perdão. Que são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. E ainda no 9. se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos e nas, próximas, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei dez mil talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então, o Amã está conversando aí com o rei Assuero, que dentro do reino dele há um povo que tem leis próprias e ele pede para que esse povo venha a ser morto. Quem está com a Bíblia de papel, vamos virar a página aí. Quem está com o seu dispositivo eletrônico, só passar um capítulo. A gente vai ler o 4, versículo 13 e 14. No 13 e 14 diz assim. Rapaz, eu colhei um papel em cima de onde eu tinha que ler. Então lhes disse Mordecai, que respondessem a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então vamos lá. O livro de Esther, ele se passa... É, na cidade de Suzã, que era uma cidade importante do reino do Império Persa. O Império Persa ele veio substituir o Império Babilônio como potência mundial da época. E o, é, no período do pós-exílio. O rei, então, o governante, como nós já lemos aqui. Ele era o rei Assuero. Né? O Assuero, algumas pessoas aí que são boas em história, talvez lembrem dele, como rei Xerxes I, da guerra entre os gregos e os persas. Então, esse é o pano de fundo histórico aí. Se o rei Assuero, ele comandava, então, a maior potência daquela época, a gente está falando, então, de um homem extremamente poderoso. E o rei Assuero sabia disso e gostava de mostrar esse seu poder. Ele gostava de mostrar que ele era um cara influente. Por que, que a gente sabe disso? Porque o livro de Esther começa narrando um grande banquete, na verdade, vários banquetes que o rei dava, deu para os outros governantes, mas também para os seus súditos, justamente para poder mostrar esse seu poder. E ele queria mostrar não só o seu poder, mas todas as suas posses. E nesse banquete, eu estou aqui fazendo uma leitura dinâmica, estamos vendo todo o livro de Esther em 20 minutos, tá? Vocês vão... Quem conhece a história, ótimo. Quem não conhece, ótimo. Depois você vai ficar super curioso para chegar em casa e ler o livro de Esther com mais calma. Mas eu acredito que a grande maioria aqui conheça um pouquinho do livro de Esther. Então... Ele quer mostrar também a bela rainha Vaxi. Só que o cara todo poderoso, como a gente brinca na internet, enfim, a hipocrisia, tão poderoso que ele era, não conseguiu mandar na mulher dele, porque ela se negou a participar do banquete. Então, o cara era poderoso, estava mostrando para todo mundo o seu poder, mas não conseguiu mandar na rainha. A rainha não quis, então, comparecer ao banquete. E a história continua, ela é deposta, então, e começa, então, um processo para eleger uma nova rainha. Só que esse processo de eleição da nova rainha, é né, quando a gente cresce na igreja, que a gente vê história, é tudo bem romântico, bonito, passa pra gente a ideia como se fosse um reality show, para poder né ver quem será a próxima missa, a próxima rainha, e a história não é bem assim. Né, Trata-se, na verdade, de um sequestro. As moças são sequestradas em todas as províncias. É óbvio que, dentre elas, pode ser que houvessem aquelas que viam uma grande oportunidade né, em ser eleita a, a nova rainha. Mas também podiam haver meninas, porque elas eram extremamente novas, que não queriam deixar sua família, que já estavam apaixonadas, já estavam compromissadas, e foram, então, contra a sua vontade. Provavelmente, gente, suposição, tá? A Bíblia fala que realmente vieram meninas de todas as províncias, essa questão de que houveram pessoas aí que não queriam ir, meninas que não queriam, é porque muito provavelmente, mesmo nesse meio dessas belas moças, haviam meninas que já tinham algum tipo de compromisso e não tinham esse desejo. E como eu já falei, obviamente algumas viam nisso uma oportunidade. Então, a gente tem que tirar um pouco aquela ideia romântica. Eu, quando pensava na seleção... Eu sou novinha, né? Então, as meninas aí entre 12 e 25 anos, que tem mais ou menos a minha idade, que já leram lá aquela série de livros da seleção. Não sei aqui quem já leu. E eu, fala exatamente disso. Né? No, no, nos contos aí da, da seleção. Eles vão fazer buscam meninas de todas as províncias, todas as castas, para poder o, o príncipe ele ia escolher quem seria então a sua próxima princesa. Só que a história não é tão bonitinha assim, né? Então elas vinham. Dentre essas moças estava Radasa, Radasa é um nome judeu, né? E Esther é um nome persa da nossa, então da como é que se diz. Do nosso personagem, obrigado, principal aqui da história da noite. A gente sabe então que Esther foi, é, foi ela quem, vamos dizer assim, foi eleita rainha, ela que venceu essa disputa. Né? As meninas que não, não foram eleitas rainhas também não retornaram para sua casa, elas passaram a fazer parte ali do harém do rei Assuero. Então, Esther, que era uma órfã, que foi criada pelo seu tio Mordecai, ela foi eleita rainha e ela teve do tio dela um conselho. Você vai para o palácio, né? vai passar lá aquele período de um ano, se tratando até que houvesse lá a seleção mesmo, mas você não diga a ninguém que você faz parte do povo judeu. E a Esther seguiu esse conselho. Ela conseguiu conquistar, então, né, o, a amizade. Conseguiu conquistar o responsável por cuidar das moças. Ele deu algumas dicas para ela. E ela se aproveitou lá da situação que ela tinha. Ela usou tudo que ela tinha ao seu favor para poder conquistar e se tornar, então, a nova rainha. E aí eu pergunto para vocês. Ela estava certa ou ela estava errada em se aproveitar ali daquela situação, omitir que ela fazia parte do povo de Deus e se tornar a próxima rainha. O que nós faríamos no lugar de Esther? Na verdade, o que nós fazemos no lugar de Esther? Porque nós, assim como Esther, somos exilados. Nós estamos em um mundo que não é o nosso mundo. Essa cultura não é a cultura do reino ao qual a gente pertence. Como nós respondemos a isso diariamente? A gente tira proveito da situação ou a gente faz como Daniel? Quem não lembra Daniel e seus amigos que também foram exilados? Né? Daniel se recusou até mesmo a comer né, da comida que era oferecida. Ele não queria se contaminar. Irmãos, nós somos tentados diariamente a deixar a radaça na igreja e a viver como Esther nos dias da semana. E por mais que muitas vezes a gente se ache como Daniel, né, que não, isso aí eu não faço, isso eu faço, se a gente for parar para fazer uma reflexão profunda, nós vamos perceber que nós temos muito de Esther. E, gente, não tem... Não é que haja problema nisso. Nós vivemos nesse mundo e a gente precisa, a gente inevitavelmente nós vamos dialogar com ele, vamos refletir, vamos refletir sobre o seguinte: é... a Histera ela se deixou moldar. Quando nós somos exilados, a gente acaba tendo duas tendências. Ou nós vivemos isolados. Só no nosso gueto, só com um grupo de pessoas que pensam como a gente. E, às vezes, isso nem é, é proposital. A gente não faz isso. Ah, não, eu vou me separar porque eu não quero me contaminar. Né? A nossa ideia não é essa. Naturalmente, a gente acaba se isolando ou a gente acaba lá, então, se misturando. Né? E, na verdade, o que nós precisamos não é nem ir para um lado, nem para o outro. Isso é que é o difícil. A gente precisa do equilíbrio, né? porque vamos pensar no exemplo de Jesus, Jesus se fez homem, ele habitou entre nós, quando ele esteve aqui, ele viveu, com, conviveu com todo tipo de pessoa, porém, Jesus fez a diferença, ele conviveu nesse mundo, mas ele tinha ali algo de diferente nele. A gente precisa conviver nesse mundo, porque só convivendo com as pessoas do mundo é que a gente vai poder mostrar a luz de Cristo. Isolado, não vai dar para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer, se a gente se mistura completamente, a gente também não vai haver luz alguma. A gente não faz diferença na nossa sociedade. Então, Jesus, ele veio ao mundo, ele, de fato, conviveu, né, entre nós aqui, conviveu com todo tipo de pessoas, mas ele fez toda a diferença. E assim como Esther, nós somos, ao mesmo tempo, santos, porque fazemos parte do povo de Deus, mas nós também somos pecadores. Nós também nos misturamos aí com esse mundo. Então, o que a gente precisa é ter um limite... A gente precisa ter uma identidade. A gente precisa saber a quem nós pertencemos. Qual é a cultura do nosso reino. O que está escrito na palavra de Deus. Porque isso é que vai ancorar a gente. E vai dizer assim, ó, desse ponto aqui eu não passo. Ou agora eu não posso mais me omitir. Eu não posso mais me calar. Foi isso que aconteceu com Mordecai, que era o tio da Esther. E foi isso que aconteceu com a Esther. Eles estavam lá, vivendo, né, lá no, 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 reino, no, no reino persa, vivendo naquele império, Vamos pensar no Mordecai. O Mordecai, ele vivia de acordo com aquela cultura, tanto é que ele era um homem influente, ali ele tinha alguns contatos lá no palácio, ele conhecia algumas pessoas, ele ouviu lá que iam mandar matar o rei, ele foi lá e avisou. Então, ele estava por dentro das coisas, ele fazia parte daquela cultura. Só que chegou um ponto que ele falou, não, isso aqui não dá para mim. Me dobrar e me prostrar diante desse homem eu não vou. Essa é uma ação que não condiz com o povo ao qual eu pertenço. E a mesma coisa aconteceu com Esther. Só que o dela foi o oposto. Se ele se recusou a agir, porque aquilo ali não era correto, Esther chegou a um ponto em que ela precisou ter muita coragem. Né? Nós lemos aqui o Mordecai falando para ela, querida, você está achando que porque você está no palácio... Você realmente vai ser privada? Você acha que você vai se livrar? Ainda que você se livre, todo o seu povo, toda, né, to, toda a sua história, ela vai ser exterminada. Pode ser que Deus tenha te colocado no lugar em que você está, para que você faça a diferença, para que você não se cale, para que você levante a sua voz. Gente, não foi uma decisão fácil, essa decisão que a Esther teve que tomar. Ela precisou ter muita coragem, porque ela omitiu durante muito tempo de qual povo ela fazia parte. E Deus, deu, não, dá não só para Esther, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação, para que nós tenhamos coragem para poder agir naqueles momentos em que eles são cruciais, e, claro, não basta só ter coragem. Esther também precisou de estratégia. Ela precisou de sabedoria. Não vai ser na, na, no grito, não vai ser na força. Né? Tudo bem, a gente, em alguns momentos, a gente vai ter que dizer não mesmo, vai ter que levantar a nossa voz. Mas a gente pode usar para isso estratégia. A gente precisa fazer isso com amor ao nosso próximo. O nosso objetivo não é agredir, não é ferir. Porém, a gente precisa ter essa identidade com o reino de Deus. Quantas vezes, assim, é, agora que eu estou estudando um pouco sobre, mais sobre missões, eu fico pensando né, sobre as pessoas que traduziram a Bíblia, que vieram para o Brasil, né, os, os primeiros missionários que trouxeram a palavra de Deus aqui. Quais não foram os sacrifícios que eles fizeram? Isso eu estou falando um pouquinho mais perto da nossa realidade, mas a gente pode pensar nos apóstolos, né, nos profetas, o preço que eles precisaram, apagar, precisaram pagar. E a gente precisa ter essa identidade. Como povo de Deus, nós fazemos parte dessa história. Né? E o Senhor nos chamou para que nós possamos, assim como eles, fazer a diferença na nossa sociedade. Fazer a diferença no lugar em que nós estamos. Querido, Deus tem um lugar exato para cada um de nós, né, na, na história de Esther, se a gente for vendo lá desde o início da história, tem momentos que quase não se fala, a gente não vê assim, falar diretamente de Deus, mas o fato de não falar ali, o Senhor falou, Deus agiu, Deus fez... Deus está controlando a história o tempo todo. E isso é assim nos nossos dias. Por mais que a gente abra ali o, no, o noticiário, veja na internet, o que quer que seja a gente... Né, como eu estava falando no começo, a gente fala, gente, alguma coisa está errada nesse mundo. Né? Não, é, não é possível. E em alguns momentos a gente fala, cadê Deus nisso tudo? Deus continua agindo. E Deus quer usar as nossas vidas. Nós, que somos como Esther, santos e pecadores, Deus colocou a gente no lugar certo, no trabalho certo, na escola certa, com os amigos certos, na igreja certa, para que aonde nós estamos, nós possamos fazer essa diferença. E o Senhor nos capacita para isso. Quando eu fui procurar lá um pouquinho sobre... Vocação, porque quando a gente convive no reino, na cultura do reino, algumas palavras para a gente, por exemplo, chamado. Chamado faz todo sentido para mim, eu que cresci na igreja, a ideia de ter um chamado. Né? Mas e para quem não é da igreja? O que é chamado? Chamou o quê? Me chamou para fazer o quê? Quem me chamou? sei o quê, vocês ouvem uma voz do nada? Como é que é isso? Né? Então, como é que é essa ideia de vocação? E vocação para o mundo está muito relacionado com um conjunto de habilidades para executar uma determinada tarefa. Fala-se muito de vocação quando a pessoa está escolhendo lá a profissão. Isso faz todo sentido para a gente também, porque o Senhor nos dá, nos capacita, nos dá as armas corretas para aquilo que nós precisamos fazer. Então, vamos lá. Eu queria agora que vocês considerassem três coisas, são três coisas importantes aí para a gente poder guardar no coração, né? para a gente poder tirar lição aí do que nós ouvimos hoje, do que nós vimos da história de Esther, da história de Daniel, como eu falei com vocês, pelo menos eu quando refleti. Eu percebi que eu tenho muito mais de Esther na minha vida do que de Daniel. Né? Eu percebo que, apesar de eu ter os meus limites, em muitos momentos, eu me deixei moldar. E faz parte, irmãos, a gente vai viver mesmo nesse equilíbrio, esse equilíbrio que ele não é fácil. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa pedir ajuda do Espírito Santo para ele poder nos mostrar qual é o momento, qual é o limite, qual é o momento que a gente precisa levantar a nossa voz e o que, o que a gente não pode fazer, aquilo onde nós não podemos ceder. Porque se a gente cede em determinados momentos, a gente não faz mais diferença na nossa sociedade. A gente fica tão parecido com a cultura desse mundo caído, que diferença faz? E, gente, quando eu estava falando aí de identidade, é muito interessante essa questão do cristão. Né? Esse senso de identidade, de que tudo me é lícito, mas que nem tudo me convém, é que na hora que eu vou postar, por exemplo, alguma coisa no Instagram, eu penso duas vezes. O que, que as pessoas vão achar disso que eu estou postando, por exemplo? Né? Será que isso vai, vai levantar motivo para discórdia, para debate? Ou será que as pessoas vão... como é que vão ver essa roupa que eu estou... enfim, né? É óbvio que isso, esse senso não tem que ser só para aquilo que a gente posta, né? Eu falei de roupa aqui, mas na verdade a gente tem que andar, por exemplo, com uma roupa condizente com o reino de Deus o tempo todo, né? Só na internet. Mas, só para um exemplo, a gente precisa pensar nessas coisas. Por quê? Quando algum cristão faz alguma coisa, vamos dizer assim, de errada, isso fere a todos nós, né? Quem nunca ouviu, ai, vai para a igreja? E o pastor que rouba, que pede dinheiro? Ai, o crente que é assim, que é assado? macula todos nós. Uma coisa que a gente faz, né, ela serve de mau testemunho para todos. Né? Quem, quantos amigos que nós temos não cristãos, que não querem vir à igreja porque tiveram alguma experiência ruim, algum amigo que era cristão. E, por outro lado, a gente também consegue, às vezes... A, consegue às vezes, não, nós deveríamos atrair as pessoas. Elas deveriam falar, não, cara, essa pessoa ela é diferente. Gente, essa menina está sempre com uma alegria, com um brilho. Né? É, não, essa pessoa, olha quanta dificuldade, quanta luta esse cara está passando, mas ele está aí, ele está fazendo o trabalho dele de forma correta. Né? Então, a, nós, quando nós precisamos ter esse senso de identidade. né Olha, isso eu até poderia fazer. Eu até poderia apostar, poderia até não ter problema, nem acho que a Bíblia me condene, mas eu acho melhor não. Eu acho que se eu fizer isso, pode ter uma interpretação ruim, pode pegar mal, né? pode ser um mau exemplo, pode ser pedra de tropeço para aquele que está iniciando na fé. Esse senso de identidade, ele vai nos ajudar então. Então vamos lá, nós fomos chamados para viver de forma digna, dessa vocação que o Senhor... Então, eu gostaria que nós pensássemos, buscássemos assumir três posturas diferentes frente ao que foi apresentado. Um, para que nós orássemos, pedindo ao Senhor né, perdão, reconhecendo as muitas vezes em que nós nos deixamos moldar de uma certa forma, em que nós não fizemos diferença quando nós deveríamos, quando infelizmente, mesmo sem perceber, nós demos um mau testemunho. Irmãos, ao longo dessa semana, nós vamos orar agora no final da mensagem, mas reflita sobre isso ao longo da semana, peça ao Senhor para te mostrar coisas que você fez, que não agradaram, não foram condizentes com a palavra de Deus, que porventura... Elas foram pedra de tropeço para alguém. Peça para o Senhor te mostrar quais as condutas que você precisa mudar hoje. Que a gente não percebe, gente. Claro, se a gente perceber, se acender aquela, aquela luz vermelha, a gente não vai fazer, óbvio. As coisas são sutis, as coisas vão acontecendo aos poucos. Então, ore para que o Senhor te mostre se há algo para o Senhor sondar o teu coração, se há algo que você precisa fazer de maneira diferente. Se você precisa, de alguma maneira, agir, levantar a sua voz, se existe alguma situação que você não pode mais se calar, né, que você precisa falar. Então vamos fazer depois uma oração pedindo perdão ao Senhor pelas muitas vezes que, sem querer, nós nos deixamos moldar com o padrão desse mundo e pedir para o Senhor nos trazer a memória. Vamos orar também, pedindo para o Espírito Santo, para Ele nos mostrar quais são esses limites. Qual é o ponto da onde eu não posso, aquilo que eu não posso ultrapassar. Que o Senhor nos mostre, né, agora, na nossa caminhada, aquilo que a gente, como povo de Deus, a gente não deve mais fazer. E vamos, irmãos, assumir um compromisso né, vamos assumir um compromisso vamos atender ao chamado do senhor nós que fomos chamados que fomos vocacionados que fomos feitos filhos de deus que fazemos parte da família da fé que fazemos parte desse reino dessa cultura vamos assumir um compromisso com o senhor de viver de forma digna da nossa vocação do chamado que o senhor tem para nós não é fácil. Se fosse fácil, né, é, a gente não tropeçaria tantas vezes. E na própria palavra, Deus fala isso. Certa vez um escriba queria seguir a Jesus. E Jesus falou assim para ele, ó, como se fosse, que ele, pensa bem. Porque até os animais, eles têm ninho, os animais, eles têm lá um lugar para repousar. Mas eu, que sou o filho do homem, eu não tenho sequer aonde repousar. Então, existe uma música que diz ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a ser pago. E que nós possamos estar dispostos né, a levar essa cruz e a pagar um preço. Gente, não é para ser uma mensagem de desânimo, de peso para a gente. Muito pelo contrário. Isso não é um peso, é uma alegria. Quem já caminhou um pouco mais com Cristo sabe. Vale a pena. Vale a pena quando a gente... Abre mão de algumas coisas por amor a esse Deus que fez tudo por nós. Que entregou o seu único filho para nos salvar. Vale a pena, irmãos. Não é fácil, mas é uma caminhada que ela é maravilhosa. E a gente precisa ver de uma outra forma. Nós cantamos aqui. Esse Deus que apesar de toda a glória que ele tem, ele nos ama, ele se importa conosco. E ele nos escolheu para nos usar no, no seu plano redentor, na história da humanidade. Nós é que fomos escolhidos para não deixar esse mundo apodrecer. Nós somos o ponto de esperança na sociedade em que nós vivemos. Deus quer usar a minha vida e a sua vida... Ele quer usar também a vida das pessoas maravilhosas, como Daniel, que botaram um pé firme. Mas ele também usa a Esther, que há em mim e que há em você. Que ficou lá quietinha durante muito tempo, tirou proveito lá da situação, ficou no bem bom quietinha. Mas quando chegou a hora, ela falou, vamos lá, eu vou encarar essa batalha. E por, através da vida dela, através da vida do seu tio, o povo de Deus, ele foi preservado. E não só o povo de Deus foi preservado, como o nome do Senhor foi honrado através desse povo e essa história, ela se perpetuou. E nós somos uma continuação dessa história. Nós somos continuidade desse povo. Bem, vamos orar, então, pedindo para que o Senhor... Tenha a misericórdia das nossas vidas e agradecendo a Ele por isso Pai querido como é bom, Senhor, estarmos diante de Ti estarmos diante desse Deus maravilhoso mas que ainda assim nos escolheu nos chamou para sermos participantes do reino do Filho do Seu amor, Pai tem misericórdia de nós, Pai, porque nós conhecemos a nossa própria natureza, nós sabemos as lutas pelas quais passamos e as dificuldades que enfrentamos, Deus, no nosso dia a dia. Mas, Senhor, nós queremos te pedir perdão pelas muitas vezes que nós nos deixamos influenciar pela cultura do mundo, que nós deixamos de ser sal e luz. Tem misericórdia, perdoa-nos, Senhor. E ajuda-nos, Pai, através do Teu Santo Espírito, para que nós possamos fazer a diferença, Pai. Na nossa geração, nós Te louvamos, Deus, porque o Senhor nos escolheu, e nós podemos dizer sim ao Teu chamado, e nós podemos viver de forma digna da Tua vocação, porque o Senhor nos capacita, porque o Senhor nos chama, mas não nos abandona, o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa caminhada, nos bons e nos maus momentos, o Senhor nos fortalece, nos renova, e é isso que eu peço ao Senhor nessa noite para a minha vida e para a vida de cada um dos nossos irmãos. Fortalece-nos e renova-nos em Ti, Senhor Jesus, para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada, honrando o Teu nome e dizendo sim a tudo aquilo que o Senhor colocar diante de nós, diante dos propósitos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão, que a sua semana seja uma bênção e que você continue sendo radaça ao longo dessa semana e não esterra.